0: 法律的过客，心理的司法，欢迎各位回到法客新法影剧组。各位听众朋友，大家好，呃，我是法客新法影剧组的主持人黄志豪律师。那么今天呢，接下来呃，我们今天节目啊做了一个比较，我觉得蛮有趣的改变啊，就是今天也邀请到一位我个人很。啊，尊重也是觉得说很有才华的一位创作者哈。那这个自我介绍的部分，我想等一下可以教他自己啦。然后呢，这个我就呃……我们今天讨论的主题呢，其实是一个比较特别的，由一个美国的一个编剧啊，我我个人跟我们等一下要来的这位特别来宾都很喜欢的这个编剧呢，所做的一系列剧作当中的一部或两部。我们下礼拜要论另外一部。那这个编剧是谁呢？我想在这边先透过三段小小的提示，也跟大家做个小考试啊。这三段提示都来自于这个编剧曾经创作过的电视或者电影作品的内容。第一段的小提示是这个编剧所创作过的一部美国的呃非常经典的一部电视剧，它的 title 配乐是这样。哒哒哒哒哒。哒哒哒哒哒哒哒哒哒，不知道各位听出来没有呢？这是第一段啊。那接下来呢？如果可以猜到主题的，那你已经非常厉害了。如果还猜不到的呢？接下来，请你听第二段。第二段是一句话，这句话是男主角在一开场，在一个大学的研讨会的台上，对于台下的学生所回答的一句话。这句话是。Why is America the greatest country in the world? No, it isn't. 这是第二句话。答案
1: 答案不是很明显了吗？当然很明显
0: 。<笑><笑>我们的邓作家忍不住跳进来了。OK， 好。第二部第二个作品也是一个这个电视剧啊、哦。那如果都已经这样子了，各位还不知道这个编剧是谁的话，接下来呢，我要讲这第三个提示。第三个提示就是什么呢 ？You can't handle the truth.
1: 哦， oh, 答案几乎都出来了。OK， 好
0: ，好，那透过这个 <Okay. S 1> 这三个小问题啊，我也想欢迎一下我们今天的这个呃一个很好的朋友啊，这个就叫邓作家好了，好不好？来，<好>邓作家跟大家打一下招呼
1: 。大家好
0: ，大家好那。那我
1: 难道我要自称我是邓作家
0: ？邓,邓作家，我很喜欢这
1: 种韩式的叫法。
0: 哎，邓作家是韩式的称呼，在韩剧里面就叫呃黄女婿、呃剧呃、啊，呃李编剧啊。呃，陈记者啊，邓<笑>作家，我觉得这个叫法其实好韩哦，蛮单纯的，<笑><笑>可以可以直接把人的称谓跟姓氏连,連接起来，蛮好的。好，那既然刚刚我们的邓作家已经讲说，哎、欸，刚刚的三个提示很简，你在第几个提示猜出来编剧是谁？
1: 讲第一个会不会太嚣张？不会啊，
0: <笑>第一个我觉得其实蛮明显的那一段哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒,哒,哒,哒,哒,哒,哒其实我当年听到这段配乐的时候，我整个汗毛直竖，是、嗯、是有点感动的那种直竖。后来看那个剧，觉得哇，这个剧真的厉害。这个剧就是什么《白宫风云》。
1: 不瞒您说，我当初看的时候有股冲动，好想当幕僚，很想当幕僚，想幕僚
0: 很想当幕僚，很想进入白
1: 宫。没有，后来发觉发觉那个才华不够，哦不啊、差很远、啊、那个没有，只是看的时候会激起人的热血
0: ，热血对，非常厉害。那今天我们要介绍的这个编剧他、哦、的接下来的作品，这个编剧啊、哦，正是我们要讨论的 Aaron Soeken 艾伦索金、哦那么今天我们在这个法克新法影剧组里面所要讨论的 Aaron Swig， 我们会连续两个礼拜讨论他跟司法心理学相关的两部作品。各位，我们讨论只讨论司法心理学的部分可以理解了，因为我们是法克新法影剧组嘛。那么第一步呢，正是我们刚刚第三个提到的提示 “You can't handle the truth” 这一句话来源的影片，经典台词，经典台词，也就是《军官与魔鬼》A Few Good Men。A few good men， 但作家知道 A few good men 这个片名的出处吗
1: ？欸、不知道、欸
0: 、其实哈、啊、，A few good men 这句话是一直来自于美国海军陆战队，在一九八零年代他们的呃征兵或者募兵的这个 campaign 里面哈、啊，一直以来都有一个标准的 tagline， 有一个台词、嗯、啊。他的台词呢，多半就是 The few, the proud。The Marines 这样的台词，就好像美国陆军就是 Be all that you can be 一样。嗯、那那因为你就知道，这个美国海军陆战队就强调说，我们是精英中的精英嘛，嗯、军人中的精英嘛，少数中的少数嘛，嗯、所以他就是 A few good men。那在那个广告里面，当年一九八零年代，大概到九零年代左右。美国海军陆战队在各地贴的广告，除了刚刚讲的 “the few, the proud, the marines” 之外，另外一系列电视的广告就是说什么 ：“We're looking for a few good men. Have you seen them？”、嗯、我们在找适合当海陆的队员。你有看到他们吗？嗯呃、就是强
1: 调少数中的精英，
0: 精英中对精英中的精英，哦、就是军人中的最。最厉害的人这样子，所以 "A Few Good Men" 这句话大概就是这个片名，其实是来自于当年的海军陆战队的征兵广告啊、哦嗯。那正如其名了，一9九二年出品的这一部，我们台湾不知道为何把它翻成《军官与魔鬼》哈，反正你知道，可能是因为先前有理查基尔的《军官与绅士》，可是《军官与绅士》片名刚好啊、嗯， a n Officer and A Gentleman， 对不对？可是这里我是看不出来到底是。魔鬼在哪里了？总而言之，台湾的这个片名翻法呢，也是神鬼莫测哈。他就把它翻成《军官与魔鬼》（A Few Good Men）。那么，呃，如同我们刚刚提到的，《A Few Good Men》这部电影的原著啊、呃，它的作者就是我们刚刚提到的 Aaron s o r k i n 但作家，你知道 Aaron s o r k i n 在写这部剧的时候，他的灵感来自于哪里吗
1: ？哦，这个幕后故事我知道，这个是他的第一部电影剧本。然后应该灵感是来自于他姐姐，他姐姐就是在军中当呃辩护律师的嘛
0: ？对，军法官。嗯，对，没有错。呃，这刚刚我们邓作家讲了，完全正确。其实 Aaron Sorkin 他的姐姐哈、啊，就是在当时的海军，他们叫 JAG J, ag, J A G 啊、哦哦，是海军，对，海军军法处里面当军法官，嗯、海
1: 军军法 N C S 嘛。
0: 呃，不是，不是，不是 N C I S，, <笑> <S 但是他姐姐当年办的那个案子确实跟 N C I S 有关。哎、啊，各位各位听众，不知道知不知道 N C I S 啊 ？N C I S 是一部很长青，已经进入第十五还十六季的美国长青警政剧集。他描述。海军特别调查处里面的一群人在调查海军刑案的故事啊、哦。但不管怎么讲呢，当年 Aaron Sorkin， 我记得他是大学刚毕业不久。那大学毕业不久之后呢，有一天他就听到他在海军军法处当这个军法官、辩护律师的姐姐。那我们有机会再来讲一下 Jack J A G 这件事情，嗯、海军军法团是什么东西啊、哦？或者说，呃，军队的军法团是什么东西？他这个姐姐呢，有一天就跟他讲说：“哦、我办了一个案子、哦、这个案子其实有点有点怪哦，怪呢就是说，嗯、这个案子涉及军中一个 hazing， 就是霸凌的文化，就是呢有九个人，有九个海军陆战队的人，然后把一个这个好像成绩比较不好的士兵绑起来，然后就是私刑他，嗯、那最后呢，呃。”这个人其实，那个那个被那个被施刑的士兵，其实后来就，当然这个事情就爆发嘛。然后这九个人就被起诉，最后其中呢有他们怎么帮他辩护，跟最后是不是无罪的故事。嗯，然后这个故事就被他姐姐讲完之后，然后这个 Aaron Sorkin g 听他就觉得，哇，这真是一个很棒的故事，所以他就把它转过来改写成今天我们看到的，不是今天了、啊，二十年前。二十<笑>年，一九九二年，我们看到的《军官与魔鬼》这部电影的剧本雏形
1: ，它本来应该是舞台剧的剧本
0: 。对，它是舞台剧的剧本，舞台剧的剧本，而且很厉害的是 ，Aaron Sorkin 这个舞台剧的剧本，我记得没错的话，一共演了四百多场
1: 。哦，好像是因为他呃，舞台剧剧本跟这个剧不错，然后被什么
0: ？这、呃、电影版权<影>被买走。对对对。那事实上来讲，他这个舞台剧一出哈，当时他的电影剧本就已经，他的电影权利就已经卖掉了。然后他在做这个剧本的时候，其实当时 Aaron Sorkin 还只是一个初出茅庐的大学毕业生，他一边在 Broadway 百、嗯、老汇当 bartender， 哦就是那个酒保哈。嗯、那反正你也知道，呃，秀开演的时候就不会有人嘛，对不对？然后 Aaron Sorkin 呢？脑里有的故事，手边有一支笔，然后身边有着取之不尽、用之不竭的 napkins， 就是那个写在餐
1: 巾纸上餐巾
0: 。对，所以他就开始在餐巾纸上开始了他第一个、呃、舞台剧剧本的创作历程。而这个舞台剧的剧本创作完之后，后来就被拿来作为电影的剧本。也因此找到了这一组非常特殊的演员，我想应该都还记得嘛。里面的这个 Lieutenant c a t h y 是由 Tom Cruise 演的，对，啊，那里面的这个女军法官，这个 Galloway 呃少校，其实就是 Evans w a k i n g 姐姐的原型，对。然后里面另外一个更厉害的是找到这个 Colonel Jessup 杰塞普上校，这个驻扎。呃，关达纳摩湾的驻地指呃陆战队指挥官找到了非常非常厉害的 Jack Nicholson 来演。那这部片其实当年上映之后，应该说是广受好评了。我记得好像提名五项还是六项的奥斯卡大奖。但是，但是它也是一部很悲剧的片子，是因为。提名了五项还是六项的奥斯卡大奖哦？这边看到我我查到了哈，他提名了四项的奥斯卡金像奖，在第六十五届，分别是最佳影片、最佳男配,配角、最佳剪辑跟最佳音效奖。
1: 嗯、但,是但是没有最佳剧本
0: ，没有最佳剧本啊、哦，那很可惜。然后更惨的是呢，提名了四项，一项都没得。另外有一个有趣的小知识是。虽然 Jack Nicholson 因为这部片被提名了最佳男配的奖，可是当年这个角色在找 Jack Nicholson 之前，原本是要找 Gene Hackman 主演。哦 ，Gene Hackman， 但是当年 Gene Hackman 被问的时候，他已经答应要去演同一个档期，克林·威斯威特主演跟主导的《杀无赦》（Unforgiven）。Un 结果，金哈克曼演的男配角得了当年的奥斯卡最佳男配角奖，<笑>打败了 Jack Nicholson、哦、这个有时候命运难讲，也不知道如果他演的时候会怎么样。但我,我可以想象，这个角色如果是金哈克曼来演，应该也很棒。因为我不知道邓作家有没有看过金哈克曼另外一部令人印象深刻的作品，叫做《The Crimson Tide》（赤色风暴）<有>。他跟丹佐华盛顿，一个演潜艇指挥官。一个演潜艇副指挥官，<有>一个白人，一个黑人，一个保守，一个进化，呃、一,个一个比较，不要说进化进比，比较激进，或者比较 progressive， 比较进步概念，嗯、两个人是在非常的好看、哦、那无论如何呢，我们这个、呃、这部《A Few Good Men、啊》其实就当年就等于有点像断子而归了，就什么都没得、啊、更惨的是，各位都知道这部片是以。剧本而闻名的，你知道当年 Tom Cruise 为了这部片，就是因为剧本才接的。他看完了剧本之后，他说 ：“This is tremendous writing。他”他这个这个剧本太棒了，我一定要演这个角色。好 d a m i Moore 当年也有竞争对手，包括呃 Michelle Pfeiffer。Uh, Michel 都在竞争这个女配角的角色，哦、蜜学、非佛啊等等。然后 d e m i Moore 因为要拿这个角色，嗯、他特别把自己的酬劳从三百万美金自动砍到两百万。他说：“我为娘演这个，当然可能也是因为他先前演了太多烂片，<笑><笑>而且他刚生完第二个女儿要回归哈、哦，那所以他演了这个角色，演了这个 Aaron Sorkin 姐姐的角色。好，那以上大概就是这个呃《军官与魔鬼》这部片的一些背景的资讯了哈。哦”剧情邓作家还记得吗？邓作家，邓<笑>作家的名字不会，邓作家的名字蛮不错的。剧情大概还记得吗
1: ？跟你刚刚讲他呃姐姐发生的那个真实的案件，其实差不多，其
0: 实差不多，对，其实差不多。嗯，其实我也可以大概跟大家讲一下。哎、欸，现在已经二十几年的作品，应该不算爆雷了吧？
1: 应该不算，应该不
0: 算吧。我我知道邓作家个人有一个习惯，是非常的痛恨人家暴雷。我非常
1: 痛恨人家暴雷
0: 。对对对，因为这个有一次我们以前在交谈的时候，曾经有一次我不小心讲出一个不算直接暴雷的雷，因此而遭到邓作家记恨，相当的。我非常讨厌人家暴雷，<笑> okay, <好>连一
1: 点点都不行。完全理解
0: 啊、哦，完全理解。因为呢，
1: 那我们现在可以讲吗？<笑>这具体哎，一九
0: 九二年的东西，这个也太过分了。好。那、啊、我我也要顺便讲一下，我自己也被爆过雷哦。我我记得有一次，我那个时候好像《复仇者联盟嘛》吧，刚上映的《终局之战》刚上映，<笑>对不对？后面现在
1: 还有人没看过《终局之战》？我我不知道，我
0: 不知道，这真的没办法。<笑>然后那时候《终局之战》刚上映的时候呢，因为里面有一个剧情，反正就是有一段特别悲伤的剧情嘛，哈。<笑>然后你要讲的，你要讲出来了。<笑>然后呢？我那时候一直就不听就不听，我就脸书什么都不看，然后都不看。结果有一天我运动完之后跑去吃一碗这个越南河粉，我想说我来吃越南河粉，然后旁边坐下来全部都是讲越南文的。呃的朋友哈，也有一些外国人讲英文，我想应该不会有人爆雷吧。结果说时迟那时快，我的牛粉，我的牛肉河粉上桌之后，我正要大快朵颐的时候，旁边走进来三位女士，三位女士就用越南语交谈。那我心头一宽，我想说，反正我就吃我的河粉，我也我也听不懂，对不对？讲了半天，三个人叽叽喳讲了半天之后，其中一位女士突然用中文冒了一句：“对啊，就钢铁人就死了。”我心里就是 What the hell？ <笑><笑>因为。他讲钢铁人死了，你就知道一定是终局之战的剧情嘛？好，那因为当年被暴雷了，所以我现在在这边呢，把这个暴雷的怨恨转达给各位听众。
1: <笑>好了，快将<笑>近三十年前的片了，
0: 没有？如果说是，<對>如果说是以一九九二年来看了哈
1: ，那《军官与
0: 魔鬼》这个真实的事件，当时其实受到很多人的这个剧情哈，受很多人的关注和推崇，其实跟他。确实奠基于真实事件有关，但这部电影剧情大概是这样：，就是说，我们都知道美国在古巴的这个 Guantanamo Bay， 他们叫 g i t m o 这边是有美国的海军陆战队有驻军的啊。那在这个基地里面，就发生了一个呃，一个一等兵、嗯、William Santiago， 呃，好像是因为遭到凌虐而不小心致死的案件。那据诉被。被控凌虐他的人呢，是一个是 Lance Corporal Harold Dawson， 另外一个呢是呃 Roden Downey， 就是两个人，等于是一个准士官，一个是二等兵啊、哦。那他们被控就杀害了同袍，杀害了自己的军队里面的人啊、嗯哦。那最主要的理由，在随着这个剧情进展，我们就发现说，哎，好像是因为。这个一等兵 s a n d i e g o 哈，他在海军陆战队驻扎在当地的训练表现得不好，就下部队之后，嗯、他表现得呃跟不上，对他跟不上，未能尽如人意哈。你们就跑步啊，什么都不行，对不对？那跟同袍的关系也不太好。结果呢，他犯了一个，因为我自己当过兵，他做这件事情真的是犯了军中的大忌。他越级上报，而且他对很多军队以外的单位。拉写信拉关系，把他这件事情报到外面去，这个意思就像说我当兵，然后我觉得<咳>太超了，嗯、我没有跟我的直属长官反映，我跳级写信给，例如说我在澎湖当兵，我当个营事官长，嗯、我太超了，但是我不跟我的排长讲，我不跟我的连长讲，我不跟营长讲，我直接写信给国防部政战总局。或者是我写信给参谋总长，或者是我写信给立法委员，或者是我写信给军团司令。哇，那各位都知道，这种情况在各个军队里面几乎都是没有办法被接受的。越级、嗯、上报或者把这件事情拿到军队外面去。那于是他的这个写信的这些信件，主要就是哀求说，他希望被调走、嗯、啊。那他里面还讲说，如果你们把我顺利的调走的话，我就把这边驻扎部队违法犯纪的事情跟你们讲。是什么违法犯纪呢？哦，我们驻扎在前线战地啊，但是在我们军队里面呢，居然有人在对方没有开火的情况底下，我们就越界对对方开枪。嗯、那其实被指控的人正是他们军队里面的这个下士班长，嗯、啊，这、就、个、是、Corporal Lance Dawson， Lance Corporal Dawson 这样子。那这些事情，其实当然，你到外面去，一定又回到这个指挥链里面来嘛。嗯，那这个事情辗转就到了他们的部队里面。那他部队里面这个团的这个副团长啊，就是那叫做呃，应该说是 Mackinson 中校哈、啊、，Matthew Mackinson 中校，他就觉得说，这样的兵大概也很难带了哈。嗯、然后此事也非同小可，因为引发太多问题了，所以他认为说，把他调走吧。嗯、但是 Mackinson 的老板其实也是他当年的同期的同学，后来也是表现非常好，这个官运亨通的一个当地的驻地指挥官哈，就是 Colonel Jason Jessup Nathan Jessup。嗯、这个 Colonel Jessup 呢，他就说哈、哦，这种小烂兵这种行为哈，嗯、会破坏军纪。嗯，因为我们在第一线戍守边疆的人，嗯，你随便在那边乱爆。而且问题是你自己的训练跟不上进度，又不能遵守军队内的纪律，破坏士气，这种行为是不可宽容的。而且这根本就 ，This is not Marine， 就不够像我们陆战队的军人、哦、所以呢，他的副官的意见他就否决，他说不可以调走。不仅不能调走，你们给我严加训练他，我要求你们在。一定的期间之内，让他到达 four six four six。它里面有一个术语叫“四六四六”。什么叫“四六四六”呢？是当时海军陆战队训练准则里面要求一个成功的陆战队员，满分是 5.0 分，一共有两大类的项目，啊、哦，学科跟数科两大类都是 5.0 满分。他说：“这个士兵，你们要负责给我训练到 4.6 4.6 就是 excellent 的标准，才有过关。”等于就是你越哭，我越加倍操你的意思了。嗯，那坦白讲，这样的思维在我自己服役的经验里面是非常非常非常常见。嗯，哎， hey, 我们当年邓作家不知道知不知道？我在澎湖当兵的时候，那我是担任营士官长的职位哦。我们当年只要有新兵，呃，不要说越急或者外报了、啊，只要有哭诉的情况，就会遭到类似的对待。就是训练会加倍，嗯、而且会连坐。你们这一排有一个人哭诉，对不对？全排训练加倍，那、呃，不管怎么讲，后来在这个呃大老板的指示底下，陆战队的训练当然就给他加倍啊、哦。但是后来某天晚上就发现说，哎，这个 d i e g o 小兵怎么样呢？挂了，死的时候嘴巴里塞了一条抹布，嗯，哦、呃，发现是这个呃血中毒而死，然后。现场的两个人被逮到的是这个小兵的班长，啊，跟这个小兵的同袍二等兵，也就是我们刚刚讲的这两个人，一个是 Lance Corporal Dawson， 那另外一个是这个呃 Roland d o w n e y 这两个人、啊、那接下来问题就变成说，他们两个一定是要被起诉了吗？就是是究竟是过失致死，还是故意杀人啊？那还是为了对他进行私刑而杀害他这件事情？那这件事情，其实在军队里面本来会简单处理。简单处理的就是说，啊，就你们两个在现场啊，啊，你们两个施行他嘛，所以你们要杀害他嘛。其实当时的美国军事检察官他们也是这样想的，所以一开始他们起诉他的罪名就是杀人罪。那杀人罪也就求处最高刑期二十年。好，这是等于谋杀罪了，谋杀罪哦，二十年。但是这个案子的呃辩护呢，后来落到了美国海军军法署 Jack 的这个军法军法官哈，就是我们讲的这个 Galloway 少校，其实就是戴密摩尔演的角色，也就是 Aaron Sorkin 的姐姐演的角色。他看了看，他看了看情况，我想应该说知道军队文化的人看了看这个状况，就会觉得说，一个是下士班长，一个是二等兵。两个人在军队里基本上就是一个小螺丝钉的情况，冲进了他的寝室去把他绑起来，还私刑。坦白说，你要跟我说背后没有人受益，我还真难相信。那这个 Galloway 少校其实也就这样想，他觉得说这个情况不太对，因此他就怀疑这件事情是不是所谓的 “cold red”？ 什么叫 “cold red”？ 红色法规或红色法条或者红色规章？其实指的就是军队里面行之有年的私刑文化、法外私刑文化。我就是、说，你犯了错，我不按照军法来惩处，也不按照正常的训练规章来做，我用私下处罚的方式来做。那基本上在台湾，我们也发生过疑似类似的案件，那就是洪仲丘事件。嗯，啊嗯，是用凌虐或者不当管教或者严重体罚的方式来做，而不是用正当训练，那最后造成一条生命的丧失的情况啊。那在这个案子里面，其实就涉及了 co red 嘛。可是 co red 这种东西说来好笑啊，就好像我们在学校领域里面谈霸凌，每个人都知道霸凌存在，但是你到每个学校去问说学校有没有霸凌啊？大家都跟你说没有没有，大家都有，就我们这个学校没有，这是一样的。好、哦，军队里面呢也否认说没有什么 code red， 我们我们没有什么红色规章或者是什么红色的这种啊、呃、法规之类的。不管怎么说呢，这个 Galloway 少校他就毛遂自荐接了这个案子，那之后呢也跟另外两个人合作，那其中一位就是一个呃从来没有进过。一个一个从哈佛法学院毕业的一个军事军法官哈辩护人啊、呃，叫做 Lieutenant c a t h y 凯菲少尉。嗯、那这里牵涉到美国的军事制度，其实蛮有趣。就是说我以前在美国念书的时候，我也曾经遇过他们的大专军官储备团 ROTC 会来这边，会给你 offer 说：“哎，我们帮你付大学学费。”还给你每学期的奖学金、生活费，哈，呃，每个月有高达三四百块哦，我还帮你付全额学费。然后你毕业之后啊，你要立刻进来军队服务，为期三年，可以在家签，嗯、也可以签成终身的。他们等于在收纳人才一种方法，叫 R O T C 哈。那这个 Lieutenant Caffey 呢，他其实就是从这个 Law School 里面。ROTC 的计划出来的一个军法辩护人，那当然以他的状况来讲，他希望他那个时候已经快退伍了嘛，他就想说，我之前当辩护人哈、哦，我是从来不进法庭的，为什么呢？我在庭外就用认罪协商的方式把这个案子搓掉了。什么叫认罪协商呢？就是说，检察官起诉杀人一级谋杀罪，求刑各二十年，对不对？我就说，哎，检察官，你那个很难证明了 ，A、B、C、D 这些要件没办法。这样吧，过失致死，每个人关五年。表现良好的话，三年可以假设出狱。要不要？你要，我们就认罪。认罪有什么好处？检察官只要一同意，检辩双方一旦达成协议，法官认为没有违法的问题，一判下去，检方就不用想尽办法举证了。嗯、那辩方也可以因此得到较轻的刑罚
1: 。就是美国独有的嘛？
0: 目前的情况来看，是英美都有这样的制度，各国或多或少都会采取类似的制度的一点点变形。可是台湾并没有这样的制度。台湾之所以没有这样的制度啊，最大的争议在一个地方，就是说，呃，正义跟真相是可以拿来协商交换的吗
1: ？美国这样不是也有很多？其实冤狱到哪都有了，但是认罪协商很容易让人家想说算了，我就认了这个罪，做五年出来，我毙掉二十年
0: 。Exactly, exactly， 在我们看过的很多戏剧里面都出现过这样的状况。那很多时候也会让大家心中所谓的引号坏人会得到较轻的处遇，嗯、同时他也会让所谓的引号好人。在为了害怕诉讼的情况下，决议认较轻的罪。那我不知道邓座下有没有看过一部电影，叫做《The Law Abiding Citizens》，叫什么公民啊？那个是 Jamie Fox x 跟那个、那个、那个、那个、三百壮士的男主角演的
1: 。哦、oh, 呃，那
0: 个片很惨，就是他
1: 有
0: 他，不想看第二次。对对，他的他的妻女被被欺凌、被杀害，然后后来。那个为首的那个匪党、那个抢匪的头头，嗯、就因为认罪之后，检察官一个很有光明前途的检察官嘛，用认罪协商把这件事情搓掉之后，他很快就用那个比较轻的罪名，然后就判决他得到轻的刑法刑罚这样子。因此，这个父亲展开一连串残酷复仇的故事。嗯、那其实《The Law Abiding Citizens》叫什么什么公民我忘了，就在讲这件事情，就是说。认罪协商的制度本身，哈，嗯，有一些值得讨论的地方。好，那不过在台湾来讲呢，我们虽然没有认罪协商制度，事实上在开庭的过程里面，只要被告对于自己的罪名或者罪行有一定程度的不承认或者争执或者缄默的时候，我们都知道有缄默权。啊、哦，我们都知道被告在刑事程序里面当然有自我抗辩跟防卫的权利。嗯、可是，当你真正在法庭里面行使这些权利的时候，邓作家觉得法官跟检察官、检官们的反应会是什么
1: ？不要问我法律的问题。<笑>哎，不
0: 用，哎，千万不要回避。为什么呢？因为我,我超
1: 回避。<笑>不不
0: 不，因为我要跟邓作家报告一下：，民国一百一十二年开始，很有可能各位听众。你只要是年满二十三岁以上的中华民国国民，然后呃你在居住地的这个户籍满四个月以上，你就会被抽取。你那个居住地管辖地区的法院担任重罪刑案的国民法官。所以，邓作家，你有可能会被抽取判这种类型的案子，杀人啊、强盗啊、强盗杀人啊，或者是呃。被害人死掉的这种案子都可能会被判到
1: 哦。啊，好，拉回来，因为一般法庭跟军事法庭的不一样
0: 对了<啦>，嗯、啊，不管怎么讲哈，我们我我先把刚刚那个问题讲完，就是说、嗯、绝大多数的情况，我不知道国民法官会不会了哈，但是在一般法官的情况，如果被告不认罪的话，往往他会被描述成是一个我们的法律术语叫啊誓词狡辩啊，然后。没有圈悔实据，拒不悔改的一个人，哪怕他只是行使他法律上的权利，他只要提出抗辩，哦、都会被变成是加重刑罚的因素。啊，这是一个法律界，我们台湾法律界的一个通案文化
1: 。不管,不管在台湾跟美国、呃，像这种在军中发生的案子，就会在军中的法庭用军中的法律去判嘛。
0: 啊，你讲到了一个重点哦。其实，嗯
1: 、呃，因为我记得江国庆的案子会判这么快，就是因为他是用军中的
0: ，对，他是用军法
1: ，军法<阀>，嗯、军所以美国也是像这种是军法，跟一般我们在外面的法庭的审理的速度跟程序或什么都会不一样
0: 。呃，第一个，台湾跟美国不同，嗯台，台湾在台湾在洪仲丘案之后，其实我们现在因为是。平时而非战时，所以已经修改了我们的刑事诉讼法跟其他相关的法规，还有陆海空军刑法，把现在现在在台湾军人在平时犯下一般刑事案件，全部是交由普通法院审判
1: 。在台湾，
0: 在台湾、嗯、可是，在美国不一样，美国有陆海空军统一刑法典。嗯，美国有陆，哎、欸，应该说是陆海空军统一法典里面就有刑法典跟刑事诉讼法典这两大部分，还有证据法典的部分。嗯、那简单讲，只要具有军人身份犯了法，就是由军人军队组织里面的调查单位，像 N C I S 做调查，调查完之后由军事检察官起诉，由。Jack 的军事辩护人辩护由军事法庭审判，由军事陪审团进行审判，这跟台湾完全不同
1: 。所以军事陪审团的身份也都是
0: 全部是军人，随机抽选。嗯、所以，呃，我们在这部片里面看到，我们在这个《军官与魔鬼》这部片里面看到，这个所谓的呃军事审判叫 court martial 哈、啊，里面的陪审员全部都是军职人员。嗯、你看莱了穿军礼服，嗯啊、哦，那这个也是一个所谓的军事刑法的情况，就是军事法庭啊，简单讲就是这样。嗯、那这跟台湾是完全不同的，嗯欸、所以呃，举例来说，如果现在台湾的现役军人在平现在是平时嘛，不是战时哈、哦，嗯、犯下一般法律上的罪的话，都是在普通法院审判，嗯，好<咳>、哦，所以这是不一样的。那、啊、战时当然就例外，而是现在没有战时了，嗯、好。那回到这个剧情哦，刚刚讲到 Co l d Red 对不对？嗯，那遇到了这个 Cathy 减 Cathy 辩护人 ，Cathy 有个特色了，反正他很混，嗯、他混的力，他因为他聪明，所以他混，他混的意思就是说他的案子，他说他从来没有进过法院，而且还引以为傲，嗯，为什么呢？他就认罪协商高手。对不对？你起诉二十年，我拖五年嘛，好不好？五年嘛，我们把双方,
1: 方,方都满意。对啊，赶快把安全，结掉。我满意
0: ，对不对？赶快结掉啊！哈，那其实他一直是他的专长在这里。那在这样之后呢？这个 Galloway 少校遇到了这个辩护人，他知道他很聪明，他知道他有能力，可是他这种态度就让两个人之间相处起来就非常的不舒服。无论如何，在调查证据的过程里面，发现了哎，好像真的有 Co d Red 这个东西。但是苦于辩方无法证明，于是辩方就跑去找 Lieutenant c a f f y 的篮球球友，其实就是在呃陆战队检查署的这个一个呃 Captain 就上位叫 Jack Ross， 他是 Prosecutor， 他是公诉人哈、哦。那因为陆战队代表检查署军事军检署对于代表美国政府起诉这两个士官跟士兵嘛，对不对？他本来说要呃一级谋杀队要重判啦、啊、c a f f y 跑去找他说。你要判这么重的罪，除了要件可能有问题之外，我会把我们调查到有关于陆战队文化里面 co d red 的事情通通抖出来。嗯，你真的要这样吗？要翻天覆地吗？啊、哦！结果两个人就这时候就出现了 ，Aaron Sorkin 最喜欢安排的，一边行走。一边对话的场面，他很喜欢这个场面。对
1: ，白光风雨超多。
0: 对对对，白光风雨就一边讲话一边行走，非常多。<笑>然后后来这个他们两个人达成协议，那 Cathy 就很高兴回来说：“哎，我帮他争取到啊、哦，我帮他争取到，基本上只要短的星期执行完，然后就走就走人啊。哦”那两个人达成了协议。可是回去之后呢，当他们调查证据，我就发现说：“哎，他们也跑去这个呃 g i t m o 嗯，关达纳摩安进行调查，调查完之后发现这个上校态度非常的倨傲，完全不配合，而且非常看不起他们。也可以理解了，因为军法署的人是后备单位
1: ，没当过，没应该说没上
0: 过前线，对，没拿过枪在，在他的眼里
1: 不算是真正的军人。对
0: ，Joseph 上校就这个态度，就是说你们这种哪里算是军人？我们才是军人啊！事实上。呃、uh, ，Colonel Jessup 是一个功勋等身，就是他全身都挂满了勋章的标炳战功的一个军人。无论如何呢
1: ，在这个这个他这个观念就很一致，嗯、会引发到后来那个经典的、那个、法
0: 庭辩论戏。嗯、对,对，那无论如何呢，在他们待在关达那摩晚的期间呢、啊，嗯、他们接到了神秘的电话，神秘的人来联系说：“我有这个案件的内容要提供给你们。”那。问了半天之后，发现他是驻地陆战队单位的副指挥官，也就是刚刚讲的这个 Mackinson 中校。那他 m a 麦肯森中 s o n 中校除了跟他们证实说有 co red 这件事情之外呢，也说本来是要把 San Diego 调走，连飞机都快安排好了，结果被压下来不准调动。那这里面会有一个那个 log， 就是调派。调派飞机的那个那个本质，嗯，可以当做证据。嗯、可是后来这些证据通通不见了。嗯、那就在 Mackinson 中校本来要帮他们出庭作证之前，中校引弹自尽，所以这下子证人也没了，嗯、唯一的证人也没了。因为他们只有这个证人才能证明所谓的 “cold red” 红色规章存在嘛，嗯，那你才能把它连接到排长跟团长。嗯嗯的身上嘛，那现在没有这个指挥，没有这个副指挥官了，其实等于整个案件就垮了，完全没有了。<咳>好，那不管怎么讲哈，呃，在这个副指挥官自杀之后呢，整个案子等于是快要毁于一旦，那他们就只好改用别的策略。那这个策略就是在我们法庭诉讼技巧里面非常有名的。呃，但是也非常非常危险的一个策略，我们叫反诘问，在交互诘问里面进行反诘问，用养套杀的策略。邓邓作家应该还记得，就最后那一段，大家
1: 经典的法庭戏、呃、，You can handle the truth 那一段，嗯、<笑>有
0: 没有？那那一段反正很多人都很喜欢引哦、喔。但是其实他前面有两，他有那一段的法庭辩论戏精彩在有两个地方，它是跟实际的法庭辩论技巧是一致的。我们所谓的“养套杀”这个东西哦，有机会我们等一下再来讨论。那不管怎么讲，最后他们在法庭诘问的时候呢，设法去套出，从这个指挥官口中套出了，原来是他下令的这个事情。那这个案子就到这里结束。好、嗯哦，那以上大概就是剧情大纲了。就是说我们在讨论这个剧的时候，大概讲到这样。坦白讲，这样真的是没有暴雷了、啊、哈、哦，因为就是这<笑>这个剧一定就是。好人得到正义，得到伸张的嘛，对不对？也可能是因为这样的剧情，所以不是典型奥斯卡的剧情
1: 。呃，奥斯卡
0: 不太喜欢 perfect ending 的东西，对不对
1: ？也不是，好像会不会是因为那个是他的第一部作品，觉得说反正他有机会再等，他们不是有这种习惯吗、啊？是了，是了
0: ，<对>或许觉得是第一部作品，或许觉得是太嫩。那后来确实。呃、uh, ，Aaron Sorkin 也以一部也是充满大量对话，但是不是法庭戏为主的作品，叫做《社群网站
1: 》（Social、嗯、Network）。嗯，脸书创办人
0: 的哎。哎哎，对，哎，他们都否认了哈，但是其实就是了哈，呃<笑>、哦，得了奖哈。那我们在这部戏里面，其实要讨论的有一个有一个点，我觉得很有趣哦，首先，同样是作家，你对于。用法庭戏来做人性辩证这样的议题，有什么看法
1: ？呃，如果以故事创作的角度来讲的话，我觉得如果要写出精彩的法庭戏，这个案件它要该怎么说，复杂度不能太高，但是里面又有曲折，跟碰到障碍。嗯<哼>，复杂度太高指的是说，呃，因为它不是。不要走刑侦局嘛，<对>他呃，因为重点在法庭的攻防攻防，所以
0: 言辞的交锋跟辩论
1: 对，所以不适合太复杂。那像这个这个的这个简单，就是说好，就是一个兵
0: 被害了，死了，嗯，呃，两个嫌疑犯，
1: 嫌疑犯也很也很明确，我我不用我不用解谜，因为就是他们两个，就是他们，就他们对，嗯、所以他。简单，但是又有曲折。嗯
0: ，怎么凶手有
1: 了？呃呃，死者有了，那、
0: 嗯、手法都有了。
1: 对，但是规则在哪里？责责任的责任，该
0: 谁负？上面<对>有没有人？该怎么证明这件事？对
1: ,对。然后我记得艾伦索·索金有一句很有名的话，他说：“写故事在写人 <Yeah. S 2> 人。”所以，就我自己看来，我觉得这整部电影的人。人这个写的最好的，当然就是那个
0: 。p t n a f f i 吗
1: ？哦，不是，那个被他逼的 e n a l
0: Jessup， 杰塞普上校，就团就指挥官了。<笑>对,对,对,对,对对
1: ，他啊，该怎么说？他不是一个坏人，但当然在在戏剧里面会很容易把他归为反派。他他不是反派，他有他的信念。我的信念就是。我,在保我们是，我们是军人，对，我牺牲一个小小兵的生命来维护
0: 整个陆战队的荣誉跟制度啊
1: 。对，那他跟不上，所以我有责任要训练他。如果我把他调走了，他只是害到其他的弟兄。对、啊，这是他的信念
0: 。而且，难道你进了陆战队，只要没办法达到标准，我一律都调走吗？那调走以后，到底谁来保卫美国人的的的保家卫国啊
1: ？对，难道我
0: 们每个人都是草莓兵，都要像这样吗
1: ？对，所以我。他他的这个呃角色塑造从一开始是一贯的，嗯，他因为他必须有这样子的性格，才能让这个汤姆克鲁斯去针对他这个性格，去用他自己的逻辑去反驳他。哦、oh、yes， 对 o、oh、yes， 所以这一路写下来是从从这个人开始写的， <Yeah. S 1> 这个人就立体了。那你要用他的这个人性，他这个人的性格跟他这个人的性格缺陷。去针对他
0: ，或者说他可能不是一种性格缺陷，而是不能讲缺陷对，对不对，就没问题。呃，最主要是因为哦， Colonel Jessup 这个角色他并不是一开始就出现，嗯、一开始出现的其实都是软趴趴的角色。
1: 嗯
0: ，我我我的意思，软趴趴这个不是什么不好的名字，我只是说。他刻意营造的哈，你你看到 Aaron Sorkin 在这部戏里面，他其实透过剧本刻意营造成一刚一柔。军队里面的文化有刚性跟柔性，嗯、刚性的部分就是束守前线、捍卫边疆的陆战队。嗯、所以你会看到一开场有没有那个、嗯、那个那个下那个呃 c o r p o r a t e Lance c o r p o r a t e Dawson 跟那个二等兵冲进来，把他绑住，然后开始抹布塞他塞他的嘴巴，嗯、一连串施刑的过程。好、哦，然后接下来呢？镜头一转，转到那个 Lieutenant Caffey 在打棒球，然后就是奶油小生在在阳光的这个草地上在打棒球啊、哦。然后那个 Calloway 看起来就是一个刚生完刚生完的一个一个一个大审啊，哦 mm hmm. 呃，大审军法官或辩护人。然后另外一位这个陪席的这个辩护人大叔呢，看起来也是一个很 nice 的人啊、哦。你会你会看到其实两边是有对比的，然后。就像刚刚邓作家讲就是说，等到 Jack Nicholson 出场的时候，整个气氛就丕变，他他的整个文化就树立的很清楚，所以这边就带出了一个命题。我认为 Aaron Swank 他的作品最棒的地方是，他从来不告诉你什么是对或错，虽然你知道他有他的想法，但是他都用提问或探问的方式来表达。在这个案例里面，他问的问题是这样的，就是说。在一个团体里面，究竟是为了维护团体秩序跟更大的利益重要，还是维护弱小个人的利益比较重要
1: ？我突然想起一个也是很经典的台词，另外一部电影，呃，也是调查军中的女军官的死亡
0: ，将军的女儿 General's t a l l e r
1: 对，它里面就有讲到一句话：这世界上有。呃，对的方法 right way，、嗯、错的方法 wrong way， 还有一种方法
0: military way
1: and army way army way， 对， <yeah. S 1> 就是他他他们自己就讲了，这世界上有三种方法：正确的方法、错误方法，跟另外一种独立出来的
0: 军队的军队
1: 方法，他没有办法跟你讲对还是错，
0: 对
1: ，因为他们是一个自成一个生态的，没错，一个体系。<错>
0: 对，因为最主要是因为哦。军队跟警察有着相类似的地方是，是它是一个被人民授权的合法武装暴力团体。好、哦，从从哲学观点来讲，军队跟警察是透过呃标准的政治立法程序，受到人民的间接授权的一个合法武装暴力团体。我讲这话就是标准的定义，嗯，它是武装的，它有枪。它可以行使暴力，杀人、逮捕都是暴力嘛？好，压制个人的自主力都是暴力。那所以，对于军队跟警察来讲，我们在我们在《军官与魔鬼》里面讨论的议题，我们在台湾在洪仲秋案看到了，其实我们在三一八血运也看到了，就是说，下个礼拜我们要讨论的另外一部片子《芝加哥七人案》审判也会讨论到这个问题，嗯嗯、到底为了？以维护秩序跟安宁为名，以保家卫国为名而折损的个人利益，可以折损到什么地步
1: ？而且在这个里面哈，在军中的那些人，他们一定不会把这个界定成是霸凌，他会认为他在训练,训练
0: 或者磨练
1: 。对，是因为你跟不上，嗯、我们只好加强训练。Yeah. 以至于过了那条线，所以才会导致后面那一场，是因为他们一直不觉得这个是有问题的。他 <Yeah. S 2> 就是一个意外。他们的认定，这个是出了错，嗯、出了差错。就是、我
0: 怎么会希望你死呢？我是希望你强。<對>我怎么會希望你死呢？<對>那很多的军队里面的人也奉信那句话 ：“What doesn't kill you makes you stronger”， 对不对？嗯、我磨练你，你必然变得更强。问题就是有些人受不了，是真的受不了。回想起我当年在当兵或者在古关受突击训练的时候，我们都会遇到那种阿兵哥哈、哦，他是你看得出来，他是真真的受不了。然后有些时候夜晚，例如说我在值班的时候，就会听到人在哭。你过去当然就不见了，因为他怕被打。当年在我们那个我当兵二十几年前的是，你在军队里面哭是会被打的。也不用长官打你，同胞就会打你。我坦白讲，我讲的很实在，因为我在离导当兵，要不然就在山上受训嘛。哈，那有一些时候，你看到那种阿斌哥，你知道，你看他眼神，你知道他真的不行了。所以，当你跟你的上级反映说：“哎，排长或者是连长，我我看那个谁谁一兵谁谁可能真的不行，要不要考虑给他退训？”那连长的第一个反应就是说：“哎，这个营长那边过不了关了啊！啊你你这样一报上去，旅政战官又要来啊，要查是不是我们管训不当、管教有问题，是不是我们训练有问题？问我们绩效那么差，为什么真要学员报退训？你说他就会跟你讲说啊，他多看一下，撑过去，让他赶快离开就好，多一事不如少一事。可是接下来问题就是。”他在连上或班上或队上，他的表现一旦拖累了。军中有一个非常特别的文化，你刚刚提到 THE military way 有一个非常特别的文化叫连坐。嗯、连坐的意思就是说，一个人的犯错，因为损害了全队的荣誉，所以全队都要接受同样的耻辱或惩罚。像这样的情况，其实你看红中秋安，你看呃，我们今天讲的军官与魔鬼，都非常的普遍，所以又回到了那个问题了。嗯如果说建立军队跟警察的最终目的是为了保护国家跟人民的性命，嗯，跟财产安全、嗯、啊，例如说我们现在在讨论的这个中华民国的军队，我们都希望陆海空还有海陆等等军队都非常的强大。为什么？因为他们强大，我们面对着有恶意的邻居，在他们强大的时候，我们心里会觉得比较安全，对不对？可是如果一般，你又常看到媒体在耻笑说：“啊，这些兵就草莓兵啊，呃，什么作战能力不够啊之类的东西。”西那另外一方面呢，我们又要去督促说：“哎，那这个军纪的整顿不可以使用什么什么方法，不可以侵害人权。”我不是说这些目的不相容，但里面就会出现一个常常让军方的人会觉得他很难做的一条很难的界限，就是说。我要怎么教或怎么训练比较好
1: ？他这里面还有一个，他把这个圣地亚哥个性设定得很，我我认为他是个很很敢为自己权益找方法的人。<咳>那通常在团体里面有，尤其是这种强调高度自我意识、高度统一性的团体里面，你如果自我意识过强，因为他已经想方设法的去申诉，到处去到处去找方法，他其实没有要忍，<对>因为他觉得他不适合待在这个环境，<对>他。那这种人，其实，在这样子的团体环境里面，会被视为麻烦制造者。对他是个麻烦人物。但其
0: 实以他本人的权益观念来讲，<那>这并不是反常的现象对
1: 。对，但是因为他是在一个需要高度统一化的高压团体里面，没错。没错就像他们这个审判，本来他们也不期待这个辩护人。搞得这么认真，对对，想说你就是一个坐办公桌的，嗯、你可能就过个场吧，把这个事情解决了。
0: 对啊，反正就两个小兵而已。所以
1: 就是他这个戏剧也让我想到说，他是要用这两个自我意识、个体性很强的人，在团体当中，在制度当中，会遭遇到什么样的状况
0: ？没错。所以你我们在这边也看到了 Aaron Sorkin 在这个戏里面哦，用三个基层的小兵做出了对比。有两个人就在 Co Red 底下接受了来自上层长官的命令。我们等一下会最终要收尾的时候，我们会再提到他们，就是我们刚刚讲到的 Lance Corporal Dawson 跟另外一个呃一等呃二等兵啊、嗯，就是负责执行行凶的这两个人啊。
1: 他不觉得他行凶，他在执行长官的交代。
0: <对>里面那个小兵，你记得吗？他脸孔超无奈，他说：“可是这不就是排长叫我们做的吗
1: ？”对他觉得我只是在。执行长官叫我做的事，啊、我没有要去杀他说：“他
0: 说<对> d a w s o n 是你来跟我讲，排长叫我们做，排长是 Kiefer s u s s e r l a n d 你还记得吗 ？Kiefer s u t h e r l a n 他说，就是你来跟我讲，排长叫我们执行的，不是吗？那 d a w s o n 刚刚说对，对，是我们是排长叫我们做的，而排长那边命令来自于上层。好、哦，但是他，你看到这两方，一方面是在军队里面坚持要依照上级的命令履行执行。”而不去问这个命令内容是否涉及侵害个人权益的忠实执行者。另外一方面呢，是虽然身处在军队这个巨大的同质化体系，他坚持要捍卫个人的权益。嗯、传统来讲，哈，像 San Diego 这种人在军队里面都会被认为是要被啊，就是他会被冠上一个污名，就是说。哦，就你最了不起，就你你有你有关系，就你不能忍，别人都要忍，你最你最金贵，你最宝贝，哦，烂人，大家会开始霸凌他。可是三体狗并没有忍下来，他继续申诉。问题我是要讲说，以我当年当兵的文化来讲，三体狗确实是会被霸凌的对象，而且历史屡屡证明了就是这样子。当然这是不对的，可是我们看到了在基层士兵上出现两种对立的原型。那我要问的是，在忠实执行上级命令的情况底下，就好像 Colonel Jessup 在最后被交互诘问的时候讲的，他说 ：“Son， 就是他指的那个 c a v y 说小子，我们是戍守边疆的人。”我们是要把生命交托在同袍、跟上级长官、还有下级士兵手上的人，我们是按照指挥链的命令过活的人。你根本连一天的枪都没有拿过，你根本没有资格评判我们。大概大意是这样子，所以我的问题来了：作为军队里面的人，他对于上级的命令能不能审查？有没有审查权？如果没有的话，会不会沦落到像是纳粹德国的时候，看那恶兰所谓平庸的邪恶嘛？对不对？每一个接受纳粹审判的战犯都说：“不是我啊，是是上面的人叫我做的啊。”啊，一直到最高级的战犯他也说：“啊，不是我、啊，是死掉了，希特勒叫我做的、啊。”所以没有人要救责吗？如果有人要救责的话，那 chain of command 怎么保存下去？另外一个问题，维护个人的权益重不重要？非常重要。今天如果我的朋友、我的亲人是 Santiago。或是红中球，我们会觉得非常的痛心。事实上，台湾社会也做出了非常大的反应，造成了法律体系的转变。问题是，对于在旁边能够忍的过去，或者已经忍过去的这些军中的人，在次文化类型的刑硕底下，他们会不会认为说，如果多几个像这样的人，那军队里面的秩序怎么维持？我们要怎么打仗？事实上，我问过很多当兵的这个老兵谷，就是那种呃将军退役的，我们有亲戚是军队退役的嘛哈、哦，他们都会觉得说，哎，现在这年轻人不行啦，怎么样怎么样？那我就问他说，你觉得哪里不行？就是至少命令上都没办法上命下从啊什么，然后动不动就要申诉。那我们当我也会问过他们说，可是维护个人的权益不是应该的吗？你儿子服役，你不希望他遇到不当待遇的时候申诉嘛？所以这两个议题同时被呈现在这部片里面，这个很难。嗯、所以我要讲最后的一幕，其实你记不记得里面哈，那个 Copper Dawson， 那个下士，就是那个犯人之一，阶级比较高那个下士，那个黑人有没有？一开始他看到这个 Lieutenant Caffy， 他是很堵烂的，他觉得说，那、啊、你就一个烂官，然后整天坐办公室，也不认真帮我们辩护，然后也不知道你在讲什么东西。所以当 Lieutenant 军中是要敬礼的。Lieutenant k a t h y 是少尉，他是准下士，就是还没生下士。他看到他，他自己也脸别过去，他不敬礼，故意把手放下，他不敬礼。然后 k a t h y 很不爽，对不对？那那个意思就是说，我不觉得你有资格接受我的敬礼。然后他整个辩论完之后，最令我动容的一幕，并不是法庭辩论本身，而是陪审团宣判了。宣判回来呢，判决如下。主文是两个两部分，第一部分，这两个人呢就杀人罪的部分无罪；第二部分，但是其行为违反了军中的这个呃军军法的规章，判行为不当罪，因此呢，予以不名誉的从海军陆战队予以处役，就是 dishonorably charged，、嗯、就是他他的处役是不名誉的处役，而且他有行为不当的问题。好。那这个时候，我们刚刚讲的那个二等兵就一脸空白，问着他的下士长官说：“就他的共犯说，班长，我们不是执行命令吗？不是你告诉我排长的意思吗？我们只是执行命令啊，为什么会被判有罪呢？为什么我们要不名誉的被处役呢？”他的班长讲了一句话，他说：“因为我们没有挺身而出为弱者发声，我们没有保护弱者的权益，所以我们有罪。”然后在辩论完之后 ，Lieutenant c a t h y 站起来的时候，这时候你就看到那个 Lance Corporal Dawson 有对他敬礼。要走出去的时候，他们就 Ten Hot 就是啊立正，然后两个人就一起跟他敬礼。他们就认为说 ：“OK， 我认可你尽忠职守这件事情跟捍卫我们权益的事情。”所以在这里面，你如何为弱势者发声 c a t h y 为他们两个被认为是罪人的人发声。那这两个执行红色规章的人没有办法为 i e g o 发生，为自己发生的人发生，都变成了一个地延下来的主题。对，所以所以其实这部戏我，我我自己看是觉得很有感觉了。那当然就不要提到里面精彩的辩论我本来是打算说可以利用这个机会，可以把里面这个 Colonel Jessup 讲的那一段话，没有？他不是说？他们讲说 ：“You want answers? I think I'm entitled to. You want answers? I want t truth. You can't handle A truth， 对不对？”接下来就讲了一大段，嗯、有没有？晚上可以念一遍，好像算。<笑>
1: <笑>请问你在用英文念吗<笑> yeah, yeah, ？Yeah,
0: actually,、uh, yeah, yeah. 没有中
1: 文字幕，我们听不懂哦。<笑>没
0: 没关系，但无论如何，我觉得我可以想象这部戏的精彩之处。<笑>我认为这部戏的剧戏剧张力确实一看就是从舞台剧而来。其其实这部戏一直以来被认为是美国有史以来最伟大的、呃、法庭辩论剧的前十名了
1: ，因为经典的最后经典的那个法庭攻防写法哈，你先把人建立了建立了起来，人的性格这角色性格建立起来了，你用他自己的逻辑去攻破他自己的逻辑
0: ，因为最后一段我们记得，你记不记得我刚刚说。以辩论技巧来讲，
1: 他强调的就是
0: 上命下从、啊，上命
1: 下从，这是不可能被改变的。啊、那你既然有下命令说大家要保护好这个这个一等兵，
0: 那他怎么会出事呢
1: ？那你为什么又要又要请调呢？哎、<呀>就表示你下面的人不听你的命令嘛？他是用这点攻击他嘛？对，因为他很，对他很火，因为他就是坚持上命下从，咳咳是我们。
0: 军队一贯的核心而且不可能
1: ，不可能，我的命令不可能被撼动
0: 。对，他还冷笑，他说：“不可能有人不听我的命令，不可能下面的人不听上面。我们是，我们是陆战队，我们是第一线，我们是永远贯彻命令。”他们有一句话叫做 “Semper f y 就是 “Semper Fidelis”， 呃，是陆战队的呃
1: <以>精
0: 神标语。所以他前面永远他前
1: 面先套他，对这个这一点是不可破的。嗯，所以第二条线跑出来了。那所以第二条线的逻辑呢？所以他被激到后来，整个大抓狂。t e m p
0: r i o r ordered a cold r a i 他就讲：“对，对就是我下的。的”对，那这个很不容易了。单单里面的这个诉讼技巧，其实我们可以讲另外一集，因为这里面牵涉到我们在实际诉讼上有一种交互诘问的手法，<笑>叫做反诘问。那反诘问里面有一个非常经典的手法，当然也非常非常难，叫做“养套杀”。养套杀指的我们在英文叫“三 C”，commit。先让你承认一件事、嗯、，confirm， 让你再次确认一件事情，就是套实了。最后是 confront， 我跟你当面对质，拿你拿你
1: 刚刚自己确认过的事情，对，再跟你对
0: 。Colonel Jessup 对，呃，被这个 Lieutenant c a t h y 的,的反诘问，就在讲这件事，就是你刚刚讲的，嗯、你说你们的军队都会上面下从，对啊，所以连长会听你的命令，会啊。排长会听连长的命令，会啊。他还、
1: 啊，他还故意问他说，所以应该会有人不听吧？有没有可能有人,有人不听？有没有可能有人听了，但是他不做？
0: 绝对不可能，不可能，可能對绝对不可能。好，所以他一再确认了之后，接接下来就来说，可是这边确实有要调离的这个记录啊，对不对？你说有嘛？哈、哦，那如果你的命令军令如山的话，为什么还要调离？他怎么会危险？你为什么要这样做？哎，这边就是养套杀的一个过程，好。那今天其实蛮有意思的了。我们呃，请到了邓作家哈，也从这个邓作家以后就叫邓作家哈。我们就很
1: 寒。很寒。很
0: 寒<笑>我们因为坦白讲，我们聊法科辛法影剧组，慢慢慢慢有希望。除了司法心理学，我们今天聊的是辩护心理学跟这个为弱者发声的这个观点哈、啊，也希望可以更多的从实际剧作的观点来解析剧作的技巧跟观察剧作的一些不同的角度。我想这样会更有趣啦。那今天可以请到邓作家来跟我们分享他的想法，也非常的好。那么今天我们聊的呢，就是《A Few Good Men》军官与魔鬼。下一集我们要讨论的也是 Aaron Sorkin 的新晋作品，在 Netflix 上面的
1: 。哦，现在还看得到
0: ？还看得到？还看得到？还看得到哈？呃，《芝加哥七人组》惊世审判啊，《A Trial of Chicago Seven》。那也一样，就各位听众，如果对我们这个《法科新法眼》剧组有什么建议啦，或者是有什么想法，或对这一集有什什么意见的话，都欢迎留言在下面，让我们知道。那我们今天的节目就到这边，谢谢各位，拜拜
1: ，拜拜。